0: Faccio un breve commento sul quattordicesimo capitolo, brevissimo commento sulle questioni ultime, non le ultime questioni, ma le questioni ultime, poi facciamo una pausa e poi eh, non mancherò di lasciare dire a voi tutto quello che volete, non voglio, essere, non voglio andare via scemo, che mi manca mancano i vostri contributi. Allora, capitolo quattordicesimo, individualità e specie. L'uomo, l'uomo, la donna, l'essere umano, è un fatto di gruppo o ognuno è diverso? Tutte e due sì e no. Il di... I tratti di gruppo ci sono per natura. I tratti individuali si possono omettere in questo contesto. Come Ce l'abbiamo come potenzialità. Esatto. La mezza natura è il Com'è? La mezza natura è denominatore che è comune a tutti, e la mezza natura è il peso di potenza. Esatto. Quindi, chi nasce in Italia, chi, cre- chi vive in Italia, i caratteri, tutte le forze di natura, eccetera, comuni, ci sono per natura. Che poi uno faccia di questo di, de, degli elementi di gruppo, degli elementi comuni, una base per costruire, per creare fantasiosamente, con gioia perché lo vuole, una espressione del tutto individuale è lasciato la sua libertà. E pensavo di fare con voi brevissimamente due, tre, quattro esempi fondamentali di ciò che è di gruppo e della possibilità di individualizzarlo. Un esempio fondamentale è il linguaggio. Il linguaggio è una faccenda di gruppo o ognuno ha un suo linguaggio tutto individualizzato? La lingua italiana è uguale per tutti, le regole sono uguali per tutti, non, è, non ci potremmo capire se ognuno facesse un linguaggio tutto suo. Però, nella capacità, nell'esercizio, nella gioia di individualizzare il linguaggio gli esseri umani si differenziano sempre di più e tu esprimi una individualità spiccata nella misura in cui si vede, come, quando parli, come tu non ti lasci guidare sull'onda di ciò che la lingua italiana vuole che si dica. No, non si dice così e perciò lo dico. Infrangendo le regole? No, l'arte è di non infrangere, le regole sono comuni a tutti, il poeta, lo scrittore, ma tutti noi. Quando sentiamo una persona parlare, se siamo siamo attenti, se se creiamo un organo per per ciò che è comune, linguaggio comune, e ciò che è individualizzato, vediamo subito questa persona qui si si lascia condurre dal linguaggio. Invece un'altra persona afferra il linguaggio, gli fa magari un po' di di violenza e si vede che lui, come dire, eh, decide a partire dai suoi pensieri individuali in che modo maneggia il linguaggio. E e in questi due, diciamo, eh, due modi di essere ci sono differenziazioni enormi. Perché se uno parla e io dico, quello lì è un italiano, è noioso la cosa se uno parla e dico ma che bel modo individuale del tutto tutto pieno di sorprese non sai mai la la frase successiva come sarà allora sì che è più interessante quindi il linguaggio è uno dei dei fenomeni bellissimi di interazione tra ciò che è comune di gruppo e ciò che può venire individualizzato il linguaggio è individualizzabile all'infinito se voi, parliamo di italiano eh, in Google ci mettete due parole in italiano, vi verranno fuori almeno un milione di due parole, in una dopo l'altra. Sta zitto. Scrivete: <coughs> sta zitto, sta zitto, salterà fuori almeno un paio di milioni di volte. <coughs> Scusate, se ci mettete tre parole, si diminuisce già della metà. Se ti mettete cinque parole, quante volte salta fuori? andiamo già nelle centinaia, non più nelle migliaia, se ci mettete dieci parole, una dopo l'altra, una volta sola. Ed è tutto individuale. Quindi anche se uno non se ne accorge, quando usa dieci parole, una dopo l'altra, è quasi escluso, quasi impossibile, che la sequenza, quindi l'ordine delle parole, certo le parole sono tutte nel linguaggio, ma che lui metta questo ordine di parole, dieci parole, sarà soltanto nel caso suo. E questo è molto bello, questo è molto bello. Un altro fenomeno di interazione è il sesso, che poi in questo capitolo capitolo, eh, viene sottolineato, perché Steiner dice già, già un secolo fa, molto moderno, dice i maschietti, non concedono alla donna, alla donna, al femminile, di individualizzarsi più di tanto, perché vedono nella donna ciò che è del genere, ciò che è comune. Se io incontro una persona e dico è una tipica donna, è noiosa la cosa, perché di donne ce ne sono tante. Se io invece dico questa persona ha una capacità forte, di individualizzare il femminile mi si presenta il femminile in un modo che, che io vivo soltanto incontrando questa persona allora è più interessante la cosa. Se voi, se voi donne incontrate un maschietto e vivete soltanto il maschietto è, è, è noiosa la cosa no? di maschietti vi garantisco ce ne sono abbastanza nel mondo. Interessante diventa quando il maschile in questo tipo qui diventa così individualizzato che io dico, ah, questo tipo di individualizzazione del maschile lo vivo soltanto qui. Quindi l'interessante, ciò che ciò che, che dà gioia, non è la base di natura comune. Quello è il facile, più difficile, perciò più bello e, di, e di, di individualizzarlo, quindi di esprimerlo, il sesso, il maschile o il femminile, in un modo del tutto individuale. Questo qui è un maschio diverso da tutti gli altri, eh, allora sì che mi tolgo il cappello. Sei un maschio come tutti gli altri, che mi offre di speciale, di speciale. Ogni individuo è una specie a sé, diceva già Aristotele. <coughs> Un altro esempio, il sociale, il sociale eh, prendiamo una scuola, per esempio, un ospedale. Cos'è più importante? La scuola o l'individuo nella scuola? Ripeto la domanda che cosa è più importante moralmente più importante la scuola o l'individuo l'individuo scusate la scuola non è una realtà la scuola è un insieme di strumenti è un un tipo di organi la scuola è un modo di interagire di individui che se tutto va bene, se è imbastita bene, permette a ogni individuo di diventare sempre più ricco, sempre più più realizzato. Quindi la scuola è per l'individuo, mai l'individuo per la scuola. Il sabato è per l'uomo, mai l'uomo per il sabato. L'uomo non deve essere mai fatto strumento per qualcosa, per un fine maggiore, più importante che non vuoto. Quindi una scuola ha il diritto di essere è sana solo nella misura in cui si fa strumento, serve all'arricchimento, al cammino, alla, all'evoluzione di ogni singolo individuo. Ma reale, il reale dell'umano non è la scuola. La scuola è una somma di individui o, o l'edificio. Adesso immaginiamo quanti... Siccome la scuola no, ha delle, degli intoppi, ha dei, diciamo, delle difficoltà economiche, eccetera, 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 quanti ricatti si fanno all'individuo perché dovrebbe no, non essere così egoista e mettersi a servizio della scuola. L'uomo, l'individuo a servizio della scuola è immorale perché deve essere la scuola a servizio dell'individuo umano. eccetera 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 si potrebbe dire anche sociale come tale le questioni ultime visto che mi date altri cinque minuti per sta zitto poi finalmente ehm, le conseguenze del monismo tiro tiro veloce veloce in 5 minuti le somme della filosofia della libertà. Per far venire l'appetito tornare la prossima volta e ricominciare da capo. Anche coloro che c'erano già. I, i volantini che ci sono prendetene almeno 50 ognuno, 100 anche, e, e dateli a tutti i vostri amici in modo che riempiamo la sala la prossima volta. Allora, Ovviamente individuando due, tre, quattro elementi fondamentali di questo testo è chiaro che è soltanto una astratta la cosa, però cercherò di metterlo in modo tale che serva poi a un dibattito vivace che succederà subito dopo. Un concetto fondamentale di questo testo è che non esiste un al di là. Dio al di là, aria fritta, per l'uomo è reale soltanto, ciò che percepisce, quindi ne fa l'esperienza diretta, e avendo la capacità di percepirlo attacca col pensiero, col pensare e crea un concetto. Quindi realtà per me, per l'uomo è soltanto ciò di cui ha percezione e di cui costruisce il concetto. Tutto il resto non lo riguarda, non è una realtà. Il Dio vecchio con la barba, eccetera, è una realtà soltanto sul libro dove lo vedo, sulla carta d'immagine, lì è una realtà, ma è una realtà di carta. Provocazione, non da poco, dopo ci vediamo magari. Quindi la realtà, secondo punto, la realtà ce l'ho soltanto nella sintesi di percezione e concetto. Allora diventa una realtà. Quindi allargare eh, il mondo della realtà in in cui vivo significa allargare sempre di più, percepire, 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 percepire e sempre più i concetti, 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 concetti. E quando uno mi parla di qualcosa, come se fosse una realtà, ho il diritto di chiedergli dov'è la percezione e dov'è il concetto. Se non mi presenta la percezione non è una realtà, sta parlando di aria fritta. Una, una realtà di concetto senza percezione si chiama tecnicamente un'astrazione, astrae dalla percezione. Un'astrazione non è una realtà. Qual è l'astrazione più stratosferica che ci sia? Dio. Dio. Non è una realtà perché manca la percezione. In italiano il povero Dio l'hanno castigato, è l'unica parola, quasi, che che si deve scrivere maiuscola, si può rendere reale questo Dio che non è reale, è astratto senza cambiare la sua natura che resta veramente divino resta un Dio ma diventa reale ma certo, basta un cancellino Quello è il Dio reale. Io. Il divino, la creatività dello spirito, lo spirito creatore, o è reale in me, nel mio io, o non è reale per me. E quindi abbiamo risolto anche il problema della maiuscola. I greci invece, i greci... Eh, erano un po', un po' bandaggiati il, il cristianesimo anche il, il giudaismo hanno, hanno sottolineato il monoteismo soltanto lui è Dio e tutti gli altri invece i greci hanno il politeismo sono tanti spiriti creati, divini creatori Zeus, Giova è il capo ma però lo mettono sempre in discussione insomma, poi tutte le donne una dopo l'altra che si... O Dio sono io, o Dio non c'è. Non ditelo alla Chiesa, eh? Se no mi parte parte la testa. La seconda parte della filosofia della libertà, l'agire, il morale, l'agire. L'agire buono, in che cosa consiste? Cos'è l'agire buono? Tutto ciò che favorisce me e l'altro. Favorisco me stesso favorendo l'altro e favorisco l'altro soltanto favorendo me stesso. Se no non ho nulla da dare, nulla da da offrire. Quindi la domanda della moralità è che cosa favorisce, fa crescere, approfondisce, arricchisce l'umano. Quello è buono. E impoverire umano, vi ricordate di una categoria di impoverimento che avevamo poco fa? Lo scemo, impoverire è mancanza, quindi tutto ciò che impoverisce l'umano, dove manca, 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 è moralmente maligno, è il male morale, quindi le carenze sono il male morale avresti potuto vivere molto più in pienezza, molta più gioia, molta più ricchezza, te sei accontentato delle briciole della vita. E il linguaggio italiano, stamattina ci rifacciamo con l'italiano, normalmente io tiro fuori ciò che il tedesco può dire e l'italiano non può dire, invece in questo caso l'italiano ha una, una, una botta così pulita che il tedesco non ha. Quando uno uno, eh, si è impoverito, si è accontentato delle briciole della vita, in italiano diciamo che peccato! Quindi il peccato è essere scemi. Non c'è altro peccato. Te manca, te manca, te manca, te manca questo, te manca questo, te manca questo. Dai, ritorna sulla terra e datti una mossa. una monaca, si presenta al Padre Eterno e dice io, io voglio andare in paradiso, ho sempre ubbidito, ho, fatto tutte le, ho sempre ubbidito alla Chiesa. Oh, il Cristo dice, ma sei scema del tutto, ti manca la volontà tua, ti manca tutto. Perché se tu hai fatto sempre la volontà della Chiesa, allora io mando all'inferno, in paradiso, tutti i predi, i monsignori e, e, e i vescovi, ma mica te. torna sulla terra e impara a volere tu qualcosa, allora sei responsabile di quello che fai e di quello che non fai. Perché se ti presenti qui dicendo che hai ubbidito la Chiesa, sei un bravo bambino, torna sulla terra e cresci un po'. Non l'ho detto questo a mia sorella Paola. (ride) Pericolosa la cosa. Però conto che, che... Capito? Che sarà così quando, quando, quando vada al Padre Eterno. Una volta disse, a me, anche se dovessi in paradiso pulire i pavimenti, scopare il pavimento non mi importa nulla, è importante che vada in paradiso. Che concetti... Yeah. Yeah, poverelli, diciamo, no? Manca, 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 manca qui però, eh? Nel pensatoio manca, quindi la fantasia morale è la facoltà di ideazione della pienezza, la fantasia morale crea momenti, vie, cammini di pienezza all'infinito, amando soprattutto quello che avete chiamato l'impegnativo, che altre parole avete detto, tutte parole oscene, l'impegnativo, il difficile, stimolante. Non ci sono le parole, proprio non ci sono le parole. Com'è? La sfida. La sfida. Sì, la sfida, è, la sfida è. una qualità del difficile, capito? Com'è? Da? Non ho capito. Arduo. Arduo. Sì, sì. Arduo. Il simpatico arduo. Insomma stiamo arrampicandoci sui muri. Che quanto deve essere lunga la pausa? Un quarto d'ora, basta per bere il caffè. Fra un quarto d'ora ci ritroviamo e tocca a voi.